0: chicos! Bienvenidos acá a Descentralizados. ¡Descentralizados! ¿Cómo están? Bueno, tenemos acá en el bloque que ya 46, partiendo este año, 2019, on fire, con muchas cosas y por eso mismo queríamos tener una conversación y dar cuenta de lo que ocurrió, porque han ocurrido muchas cosas muy interesantes en el año 2018. Ahora, para esta conversación queríamos traer a un grande a una persona que está vinculada eh, desde el principio en la comunidad, que ha generado también eh, dinámicas muy interesantes dentro de acá de Chile, que, es, está, que está impulsando incluso este, un, un bloque a nivel iberoamericano que también va, lo vamos a conversar. ¿No es cierto? Estamos con Miguel Clagues, presidente de la ONG Bitcoin Chile. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, tú,
1: José, ¿cómo
0: estás? Fútbol, con un calor increíble, sí,
1: valor.
0: Uy, no soy, yo no soy para calor, yo no soy para calor, la verdad que yo no, <ríe> me, me venía caminando para acá y literalmente me iba como haciendo cada vez más chiquitito, ¿te acordáis de esos dinosaurios que los metías claro, al agua? Estoy y lo cayera, y <ríe> el, después los caí al sol y se hacían cada vez más chiquitito. estoy sí. midiendo como 10 o 10, 20 centímetros menos, <ríe> <Sí>. <ríe> solo con la venida para acá.
1: ¿Cómo estás? No,
0: suele, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo estuviste ya. el año nuevo?
1: Ya relajado ahora. Eh, aquí te he el año. Nosotros ya estamos terminando las actividades de la ONG, así que eh, estoy casi con una, con una pata en las vacaciones o en yéndome hacia, hacia
0: el sur a viajar así que... En... Oye, sí, bo. interesante que también sí. la gente sepa lo que se está haciendo allá en el, allá en el sur tú estás en, haciendo una cosa en Frutillar ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que yo ahora salgo Porque eres, eres
0: músico, verdad
1: que la gente sepa
0: Sí, también. Yo, sí soy músico, es que
1: yo ahora salgo a unas pseudo vacaciones porque en realidad lo que hago es de, dejar de lado durante un mes eh, mi cargo de presidente de la energía y Chile y paso a otro mi otro trabajo de, de voluntariado que es en las semanas musicales de Frutillar
0: ¡Qué máquina, sí, hombre! Sí, o sea, sí, hasta en vacaciones trabajas en ámbitos de generación de grupos. Sí, y todo. sí o
1: sea, trabajamos <risas> con 50, 60 chiquillos que también todos son voluntarios, eh, amantes de la música como yo, que son, yo tengo piano desde los 7 años, así que eh, encantado de poder ir a ayudar allá durante 10 días que dura el Festival de Música Clásica.
0: Y aparte ¿lo hacen, lo hacen en un lugar muy bonito, pues, ¿no es cierto? Lo hacen sí, ahí en el... En el,
1: en el... en el reciente... no sé cuántos años ya tiene, va a cumplir como 10 años, ya creo que... El Teatro del Lago.
0: El Teatro del Lago, y es precioso el Teatro del Lago. Teatro, Porque del la semana Lago.
1: musical es mucho más antiguo que eso, ya cumplió más de 50 años ahora, bueno, mm por -hmm. la versión 51, si no me recuerdo.
0: Notable.
1: Así que se ha hecho hace mucho tiempo en ese festival. Uno de los, es el más importante festival de música clásica de Chile.
0: wow Mira qué lindo. Sí. Y eso es un granito para poder empezar el 2019, ya con las vacaciones allá haciendo que justamente la gente conozca, conozca esta área que también desconocía. ¿Cómo que te gusta eso? ¿Te gusta así dar cuenta de lo de algo lindo que está ocurriendo y que la gente se dé cuenta y que haya más gente implicada también.
1: Claro, sí, de todas formas, eh, la, justamente es trabajar con la parte social. Eh, de, y ahí también hacemos un tema de educación. O sea, lo, a los chiquillos que, que van a trabajar como voluntarios de esas dinámicas de que aprendan cosas, valores, eh, y que apliquen esto, que es el eslogan de Semanas Musicales, que es justamente crear una sociedad con alma. Cuando tú tienes una sociedad con alma, funciona todo, ¿sabes? Claro,
0: fluye con bondad. ¿Quién es Sí,
1: y, nosotros, y justamente hay, pa hay valores, partes que eso que yo los trabajo uh -huh. yo, pero son los mismos que también trató de aplicar en la ONG de acá y con Chile.
0: Qué bacán. Sí. Oye, bueno, y ya entrando ya entrando en, en lo que es el tema, ¿no es cierto?, como tal, Este vamos viendo cuáles fueron los grandes hitos, justamente, y vamos conversándolo, ¿Te fijas? Los grandes hitos que ocurrieron en el 2018, porque la verdad que fue un año tremendamente movido. Sí, sí. Fue Partamos, una... parta... de, hecho, de hecho, los podríamos incluso ordenar de forma cronológica.
1: Claro. Sí, entre paréntesis hay un video de esto que fue el que se mostró en, la, en el evento de la Kryptonaki, un sí. video de 7-8 minutos que muestra un resumen del 2018. Eh, aunque no nos alcanzó para meter todos los hitos en el video, en el video no aparecen todos los hitos que son los que voy a mencionar ahora nuevo, en orden cronológico. Por ejemplo, el, el 26 de febrero eh, se anuncia que se empieza a usar tecnología blockchain en la Comisión Nacional de Energía.
0: ¡Wow! Sí, Esa es una gran cosa. Esa claro. es una gran cosa porque imagínate, el, el, eso es la tokenización de justamente el, el Watt para que se pueda de manera sencilla integrar a lo que, a lo que es la plataforma blockchain.
1: Ahora fue el primer hito, pero no el único. Obviamente han habido un montón de cosas, eh, también por parte de lo que son organismos estatales. Eh, sin embargo, lo que lo que vino a continuación después de eso, lo que fueron en entonces 2018 fue en marzo, el 22 de marzo, cuando se anuncia que se cierran las cuentas eh, bancarias de los de los exchanges. Uh. Lo relevante y que renació yo creo que, te, que todo el ecosistema. Te cuenta
0: te fijas, el alto en que llegamos. Oye, la la, com la comisión de energía está viendo blockchain como algo sí. plausible. Y al mismo tiempo, el Banco Estado y el y, y bueno, en conjunto con otros sí, o... bancos te fijas, también vincul se vincularon para poder hacer el cierre de las cuentas de la gente que tenía criptomonedas que es sí. lo necesario para poder tener blockchain. Claro,
1: justamente fueron muchos bancos o sea, varios bancos en realidad los que, se, los que hicieron este acto de cerrar las cuentas, pero lo que llama la atención justamente, lo que mencionaste, es que el banco está o y ahí metido, sí, que, sí. que, que, que un organismo obviamente pertenece al Estado, pero que por otro lado también están recibiendo apoyo lo que es tecnología de y, 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 y bueno, también por interés en criptomonedas, como vamos a ver más adelante, que uno de los hitos principales también fue la jornada temática de, que organizó la Comisión de Hacienda. Eso fue el 14 de mayo.
0: ¿Y, y, y qué fue, cuáles fueron los tópicos que se, se, se tocaron ahí en esa, en esa comisión como tal?
1: Eh, si mal no recuerdo, fue una jornada que se organizó en torno a, a, a una temática que se evaluaba desde tres perspectivas Que era, a ver, si mal no recuerdo, la perspectiva desde la, las personas, del Estado Y el otro que era, oh, no me acuerdo cuál era la tercera perspectiva, pero algo sí, creo que era financiero uh -huh. Hay una evaluación financiera, no sé Sí, la gente ahí después confirmó. Era persona, estado sí, persona, y finanza. Y financiero, porque se analizaba desde tres perspectivas, cosa que los distintos participantes que fueron ahí pudieron. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Dar a entender cuál era su visión en cuanto a esa perspectiva de su interés. Eso era es
0: ¿No era salud sí. también? ¿Había ¿no salud ahí? Sí. No, 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 eso no, era lo no, que. No, eso, eso, eso fue hace eso, por eso relativamente, sí, porque vamos sí, sí. a llegar a eso entonces. Sí, sí
1: sino porque da perspectivas de de, de, creo que también del uso tecnológico del OCHEN, pero, pero desde el punto de vista del de, Estado, también se mencionó dentro de esa jornada eh, así que eso, bueno hasta, hasta, hasta mayo eso había sido un gran acontecimiento y creo que, en mi opinión es la acontecimiento más importante de todo el 2018 de, de, dentro de todo lo que ya estábamos mencionando eh, porque da cuenta de que en definitiva hay un, hay un interés de, de, por lo menos del Estado de tomar estas tecnologías de, de, hacer, de, de empezar a usar la o de alguna forma tratar de regular lo que en per se no es regulable, uh -huh. pero que sí a lo mejor pueden regular lo que, lo que hacen las personas con eso.
0: Claro, o sea, más que vincular la regulación a la a tecnología, uh -huh. vincularlo a lo que son las personas y cómo las personas manejan esta tecnología. Claro. Uh -huh. Bueno, que he hecho notable. Uh -huh. ¿Y con qué continuamos? Bueno,
1: después eh, la Bolsa Santiago anunció que está, eh, tenía una alianza con IBM para usar ya tecnología blockchain. Que, bueno, que ya se empezó a usar desde entonces. Fue el 18 de junio que ocurrió esto. Uh -huh. eh, y que también es un hito más o menos interesante mencionar. Eh, ya da cuenta que hay organismos eh, que están usando esto de forma... Un poco
0: más ordenada. Claro, y a ver, sí, ya y a ver.
1: sale del experimento, sino que es algún caso concreto, algún caso práctico que realmente
0: se es un, caso, claro, un caso Claro, un caso de uso. Es un caso de uso justamente de la tecnología y cómo ella también se puede integrar a lo que son entidades que uno cree que no. que incluso no. no, no, no serían como tan vinculadas con el ámbito de blockchain. Te fijas sí. que sería, no sé, por pues la, la, la misma bolsa. Uh -huh. O sea, tenemos el Estado que ya tenía la, primera, la jornada de Hacienda, tenemos justamente la, la bolsa interesada. Pero con todavía el roce, el roce que teníamos del cierre de las cuentas de los bancos.
1: Claro, y después, eh, pegadito con, con, el, con el uso de blockchain en la bolsa de Santiago, hay otro caso de uso que fue justamente el de Chile Compra, que fue el 17 de julio. Ya, ¿cuál fue Más o menos como un mes después, que Chile Compra anuncia que, que están empezando a, a hacer la parte de negociaciones y registro de las distintas partes de Chile Compra, con interactura en el comprador y el vendedor,
0: a través de tecnología de blockchain. O sea, el, la, ¿las identidades de tanto el comprador como el vendedor estarían en blockchain y las transacciones no, estarían...? No, no,
1: no, no lo sé, esa hacen hace el de detalle, pero ya. por lo menos se anuncia que ya se está trabajando en ese entonces. De hecho, estuvieron exponiendo de Chile compra en la Bitconf hace, hace una semana atrás.
0: ¡Wow! Bueno, sí, bueno, nosotros sí. nosotros estuvimos ahí, pero la verdad que estuvimos en fire haciendo lo que son las entrevistas... Claro. Así que, ¿pero ¿tú estuviste cómo se llama la presentación que hicieron ellos? Sí, sí, estuve. Sí,
1: sí porque justamente fue cuando habló eh, Pertusé, que estuvo, bueno, madre, también estaba Patricia Orellana, del área de salud, entonces estaban hablando ya de los cursos prácticos que se les podía dar a esto.
0: Qué interesante. Y el,
1: uno de ellos, el panelista, era de Chile Compre.
0: Sí. ¿Y qué, le coment qué comentaban los chicos de Chile Compre en el panel?
1: Oh, no me acuerdo. No, era, tal era, detalle. lo que pasa es que fueron preguntas, me acuerdo que eran bastante específicas pero de, de, después justamente hubo una opinión general de los distintos panelistas que ¿Mm. coincidían en, en que eh, era de interés de distintos organismos del Estado que empezar a, a hablar esto. Sí, de esto sí.
0: como de forma más seria ¿no, sí, ¿no? Sí, es cierto?
1: me acuerdo que una de las cosas que me quedó más grabado fue justamente de lo que se hizo énfasis en, en, en educación sobre esto ¿Mm. en, 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 en que la gente o sea, que primero que la, la, la gente que puede implementar esto y que tiene las capacidades de poder eh, educarse, se eduque para poder desarrollar esto, uh -huh. de poder crear soluciones. Pero también la educación que necesita la gente de entender qué es lo que está sucediendo ahora con esto, porque se está hablando del blockchain. La gente común y corriente, el transeúnte, que no tiene ni idea y que a lo mejor va a aparecer una noticia y que va a querer entender uh -huh. o educarse sobre qué, qué es este tema. Uh
0: -huh. Así que eso,
1: eso fue como uno de los temas que me pareció como un denominado en común en, entre los panelistas de...
0: O sea que en realidad hay un interés serio sí. eso, eso, eso lo encuentro yo realmente notable ¿Por Porque una cosa es que te digan, o sea, sí, queremos verlo y todo, y otra cosa es que una gente, gente y sobre todo a la Pati ah. también, a la Pati Orellana, que le mandamos un saludo, uh -huh. te fijas que ella está vinculada con el área de salud también de, sí. de, de, de lo que es blockchain. Uh -huh. Pero continuamos, ¿eh? estuvimos justamente ahí con la, ¿Sí? nos quedamos con, con, con el, con la conversa ahí de... de...
1: Sí, de Chile Compra, que fue en julio, luego en agosto se realizó la blockchain Hecatón. Uh -huh.
0: eh, la Pero Blockchain Hackathon, sí, Blockchain Summit Hackathon, blockchain zoom y hackathon y claro. Blockchain es que Hackathon,
1: claro, organizado por nuestro, ahí, nuestro amigo Cristóbal, le mandamos saludos.
0: Hoy sí, le mandamos un gran saludo. Es, es un grande también sí. del 2018, sí. como se llama? Cristóbal hizo, hizo dos hackatones, sí. ¿no es cierto? Sí. Una, una ¿cómo se llama? En el, en el Startup Chile y otra. Esa es el... la
1: de Blockchain Hackathon del 3 de agosto. Es y a... Luego que vino la Blockchain Hackathon de la Bolsa de Santiago el 22 de noviembre.
0: Claro, claro. Sí, sí. sí. Bueno, es que notable, o sea, han, han habido varios contextos en los que se han generado opciones serias de. Y, y de hecho, los equipos que han aparecido en esas hackatones han, han, claro. han desarrollado incluso hasta no solamente aplicaciones blockchain, sino aplicaciones que uno puede tener inmediatamente en el celular. O sea, tú claro. la podés descargar en el celular sí, ya, Y inmediatamente podés empezar. Ya el punto final. ¿Te das cuenta? Mm. Y ahí, bueno, y las temáticas también que se tocaron en esas hackatones, ¿te acuerdas sí. de alguna? Eh porque se tocaron, lo, estaban los chicos de Rayen Salud. O sea, que yo fui, yo fui a la, no fui a la 8 de, de agosto, fui a la
1: última, la de noviembre, la de Santiago.
0: Claro, nosotros estuvimos, eh, de hecho, en la, ¿te acuerdas? Eh, estábamos ahí con don, con, con don Claudio también, estábamos ¿sí? en, la, en la jacatón, en la, en la, en la, la Startup Chile, ¿no es cierto? Estábamos ahí, nos pusimos con el, con, con las cámaras y todo, sí. porque estuvimos entrevistando también a los chicos, varios de ellos, de hecho, en esa primera jacatón se dedicaron al área de la salud porque estaban muy interesados en poderse apoyar sí. sobre todo en la, en la ayuda de Rayen, de Rayen Labs y toda esta gente sí. que estaba involucrada te fijas con desarrollar dinámicas blockchain y que sean implementadas en, en un contexto nacional pues imagínate, tienes de manera nacional una red ya hecha en la cual tú simplemente puedes llegar y colocar este tipo de tecnología lo encontré muy muy interesante y uno de los chicos, los que ganaron de hecho estuvieron, vinieron hace relativamente poco acá y también muy interesante los chicos que tenían el proyecto que era de las... Eran de las... Eh, ¿Cómo se llama? De la... ¿Cómo se llama esto que te entregan los médicos cuando te van la, a la receta? La, la receta, pero sí. la, la receta era, era, una, era una dinámica de receta única o de receta que tú podías llegar y tenerla y tenerla vinculada a blockchain, entonces podíais sí. podíais podía hacerlo de manera mucho más sencilla lo que es la compra, podía ir a ir a buscarlos de forma más sencilla porque no teníais que tener, si es que no eras tú la persona que lo iba a buscar, podía ir un tercero y era como, como casi un permiso notarial sí. que te entregaba a la misma plataforma. Bienísimo. Entonces, la verdad que yo quedé alucinado con los proyectos que estaban vinculados con el área de salud, y eso, y eso que estamos entrando a marzo nomás, pues estamos en agosto, agosto, ¿no? agosto, claro. En agosto, claro, fue esa jacatana esa ahí en, en Startup
1: Chile. Pero agosto no fue, no, el, el, ese evento no fue el único hito de agosto en realidad. ¿eh? ¿Sí? El 22 de agosto se envió la propuesta de proyecto de ley para la implementación de tecnología blockchain en servicios públicos. ¡Wow! Y eso es, fue una carta realmente firmada por varios diputados. Que se envió directamente al presidente de la República, así que ahora estamos buscando todavía que haya una respuesta formándole esa solicitud.
0: Pues si sí, de hecho el mismo presidente dijo hace relativamente poco, creo que uh -huh. fue que, que dijo de que de hecho las tecnologías que se tenían que implementar en el gobierno eran inteligencia artificial, eh, era IoT de, claro. y, y también habló de blockchain, porque cachai, como una tecnología que era importante ir empujando desde el ámbito estatal, con, con soluciones serias. Sí.
1: Lo que pasa es que más allá de lo que diga en, en cámaras, lo importante es la respuesta que se haga a esa solicitud de, 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 de incorporar este proyecto de ley. Ya claro. Porque una vez que esté autorizado por el presidente, ya eso ya está el Congreso. Ya hay, hay un proceso de crear una ley para que se implemente tecnología de los chinos. O
0: sea, podríamos decir que se tiene que mojar el potito. O sea, una cosa es
1: que las vemos... Sí, no, seguir el, los protocolos que están definidos por ley para, para que esto ya empiece a, 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 a andar la rueda en realidad. Mientras el no le empujó la rueda no va a funcionar.
0: Claro, si el hombre no empuja la rueda, no, no avanza La
1: rueda más que nada, el, el bloque. El, el bloque va conformándose con otros bloques que son otros trámites como el comercio y eso se va produciendo una blockchain de trámites <risa> decir, esto, eh, esto, esto de alguna... es esto inspiración
0: divina alguna forma esto es inspiración divina, que notable me, me agrada mucho la, 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 esa forma es ¿sí? como una forma de pensar bastante lineal de, que, de cómo blockchain podría implementar ya está bien, te entiendo un trámite vinculado al otro
1: y al final tienes el producto de la blockchain completa ¡Ay, qué bonito! <risa>
0: Imagínate que tú estuvieras en blockchain. O sea, yo, yo, yo alucino con esa cuestión. bueno, de bueno hecho, bueno. hay
1: una frase, que, una frase que en realidad es futurista porque esa va a ser quizá un eslogan La gente va a decir, si no está en blockchain, no
0: existe. ¡Wow! Mira, Fíjate, ¿eh? Trademark. Sí.
1: <risa> de hecho, ¿La han, trademark han hecho, hecho, la... hecho poleras de, de gente así haciendo una figura de matrimonio
0: dice, si
1: matrimonio
0: no está en blockchain, no existe <risos> <ríe> Y con eso, excusa para salir a carretear tú, ya, ya, <risos> ya, 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 ya no saben, Ya sabes, ¿eh? Me quédate, te te compré eh, una polera, eh, no. si la señora Mi amor, voy a salir a carretear No, 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 a ver, ¿está en blockchain esta usted? <risos> claro A ver, muéstrame dónde está el bloque donde diga la. No, tú, soy, yo voy con los amigos <risos> bueno, Tú voy, voy a copiar esa técnica ¿eh? Tú voy a copiar la <risas> técnica Único, <risas> ¿qué continuamos? Eh, sí, bueno, después eh, nosotros realizamos, bueno,
1: de, de lo que fue la actividad dentro, para nosotros un importante fue lo que fue el, el, el sur que hicimos a Chile El tour que hicimos a, a, al sur de Chile,
0: al sur de, Chile eh, sí.
1: de, de charlas que partimos por Talca pasamos por Chillán, sí, eh, y Los tú, Ángeles Estuvimos con Javier,
0: estuvimos con el Daniel, sí, estuvimos con varios chiquillos bueno. Sí,
1: estuvimos con ellos, con el, con el Daniel y, y Javier eh, y Seba también Villanueva que también es socio y trabaja en Crypto market
0: Chu, le mandamos un saludo, así, todo
1: saludo a todos a todos ellos, un abrazo y que puede ser un buen, un buen hito para nosotros porque era la primera vez que salíamos afuera de Santiago a hacer una charla bueno habíamos ido antes en abril en Concepción pero pero fue importante unir a estas tres organizaciones uniendo puntualidad y Crypto market, y ONG Coin Chile, en estas charlas que se hicieron en cuatro ciudades en tres
0: días sin parar wow sí. o sea fue así maratónica fue la cosa veránica, sí fue casi Antonopoulos está ahí. <risa> <Claro. risa> Una cosa así, ya. Un QA de 4 horas y después se va de viaje a no sé dónde y tiene que sí. tener otra QA. No, no notable. No, ahora parece que está en
1: Argentina, ahora,
0: ahora está todo. en Argentina. Sí. De hecho, tenía un QA y lo iba, iba, iba a responder ciertas preguntas en español. Y yo ¡guau! Ah, wow. Sí,
1: pues si está, dijo que estaba aprendiendo
0: español. Dijo que estaba aprendiendo español. De hecho, a sí. nosotros y a todos los amigos descentralizados les mandó un gran saludo también en español. Mm, qué bueno. Sí, fue notable. Yeah. ¿Con qué continuó?
1: Eh, después de esto, bueno, ya lo mencionamos, que de, 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 el mismo noviembre se realizó ya lo que fue la segunda hegatón, la locha en el, creatón, el que fue realizado en Vistola y en, en toda la bolsa de o sea, Santiago.
0: Claro, ese tenía ya más una dinámica más de finanzas, ¿no es cierto? O sea, sí. ya tenía como otro enfoque.
1: Sí, aunque me, si, eh, si mal no recuerdo, también había dentro de los desafíos había algo relacionado con, con identidad digital y también con eh, aspecto legal.
0: Sí. Uh -huh.
1: sí. todo, todo, todo interesante eh, después de eso, ya los últimos hitos del 2018, que igual hay que mencionarlo que por lo menos mi opinión personal es un hito, un evento, así como lo fue la Loaching Summit lo eh, fue también la BitConf que se realizó el 5 al 7 de diciembre
0: wow eso fue eh, un gran evento sea. Fue un gran
1: evento y para los que nosotros llevamos eh, harto tiempo y que hemos seguido la BitConf durante todos los años que se han hecho desde 2013 así como full Entonces, eh, y claro eh, uno ya es como fanático de, de, del evento antes de que llegara a Chile sí, sí, BitConf en Chile estaba esperando que llegara Entonces, por lo menos para
0: mí es bonito por lo menos para mí es persona. Luego, no si estábamos sí. nosotros también ahí imagínate fue llegar y estar con Antonopo lo estuvimos con Dan estuvimos con Soko sí. de Zcash, estuvimos con la gente, estuvimos como se llama, incluso con la gente de Consensus también, ahí, sí. con, con, con Consensus Internacional,
1: sí, estuvimos pues con Joaquín Moreno que le mandó saludos también,
0: también estuvimos con Juan Llano, estuvimos con una serie de personajes muy muy interesantes, ¿Qué puede sacar el limpio de lo que ocurrió en la Bitcoin, si, donde, si, pudi si pudiésemos ir uno, cada, uno, cada día en, en, en cada, cada, una de los, cada una de las interacciones que tuviste ahí.
1: O sea, para mí siempre lo más destacado fue el día 1 y el día 3, donde hablo de, de Antonio <risa> <risa> tenemos
0: te, Tenemos una, un grupi aquí, hecho, un grupi.
1: La gran mayoría de la gente, a lo mejor, fue por esas charlas específicamente. Eh, y lo otro ya es, es valor agregado que se le añade a lo principal. <risa> Eh, pero sí, ¿no? estuvo bastante interesante, los tres días igual, super, super, eh, bastante variados, bien para principiantes, bien para técnicos, bien para developers, bien para comerciales, estuvo bastante variado y eso es súper bueno. Eh, y creo que, eh, de hecho, para seguir en la temática de los hitos 2018, la mm. misma Bit, BitConf ha... Eh, eh, ¿cómo se llama? Con, contuvo un, un segundo hito dentro del mismo evento que fue el lanzamiento de la, de la Alianza Loche en Iberoamérica, que se oficializó en, el, en la BitConf. Eh, se hizo una mm. ceremonia de, de firma ante notario, estuvo ahí la funcionaria tomando la firma. entonces Le, y en
0: el escenario. En ¿no? el escenario, sí, porque pues,
1: se una mesa ahí, incluso se hizo después una ceremonia eh, con, una, con unos cubos que estuvieron durante los tres días del evento, habieron unos cubos que cada cubo representaba representaba una de las ONG que conforman mm. parte de la alianza, esos cubos estaban, mm. estuvieron afuera en, en, en el sector de los stands y estaban ahí armados eh, eh, juntos y después el día de, de, la, de, la, de la formalización de la alianza esos cubos se dispusieron a los costados del, de, de, de la sala de donde estaba sentado el público y queríamos hacer esta dinámica de just, que justamente los cubos representaban una especie de blockchain de ONGs mm. entonces para, poder, para que la blockchain se conformara, digamos se creara la gente del público iba a hacer una especie de representación de lo que son los mineros. De que ellos aleatoriamente iban a encontrar un bloque que estaba ahí puesto en los costados del escenario y que ellos iban a validar una transacción llevando el cubo hacia el escenario y nosotros recibíamos esos bloques. Y así quedábamos esta, esta blockchain de ONGs donde no son solamente los 6, 7 miembros que somos hoy en día una cara visible, sino que hay una comunidad detrás de eso que es la comunidad representada por esta gente que lleva los cubos. Como toda esa dinámica queríamos transmitir, explicarle a la gente que, que somos una comunidad de comunidades en realidad no, mm. no sé caras que están ahí trabajando que en realidad.
0: Claro, de hecho entraríamos en el segundo bloque y ya te fijas a hablar de lleno lo que, es la, 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 lo que es la alianza porque hay harto que conversar ahí te fijas ahora, ¿qué otra cosa más encontraste interesante dentro de la BitConf? ¿qué, otro, qué, otro, qué, otro, eh, qué otra persona, no sé, claramente Antonopoulos y todo, uh -huh. te fijas, pero ¿qué otra persona más podríamos llegar y dar cuenta de que realmente cortó el kiki con esto?
1: Eh...
0: Bueno, está Adam Back ahí. Sí. llegó ah, sí, o sea, sí. sí, sí. y de de Blockstream.
1: Blockstream. Blockstream, sí. De hecho, yo sigo igual más o menos de cerca su, los servicios que ellos tienen: el, el satélite, y que ahora están entrando en la red de satélite, eh, para justamente llevar tecnología Blockstream con acceso a Internet, que es lo que está haciendo también Google, pero que ellos quieren hacerlo más, más rápido. Eh, así que, no, super, bueno, muy, muy interesante también que estuviera ahí. Maravilla. Pero, y, y, y también lo que encontré bueno, a lo mejor la gente lo encuentra un poco técnico y sabe, no sé si no, un poco, mucho, muy técnico, eh, que estuvo este desarrollador de Bitcoin Core, no puedo el ¿El un buen nombre. Pero era un Bitcoin Core developer, y eso es, wow, es un anciano en realidad, yo creo que debería ser un anciano dentro de lo que es el ecosistema de blockchain que cumple, o sea, blockchain nacido a partir de Bitcoin que cumple 10 años.
0: Claro, Así que, Va a este, este año
1: cumple, este año, ahora no? cumple año. ¡Oh, de años, ayer, wow, qué lindo, 3 de enero,
0: 2009 al 2019 Feliz cumpleaños no, no lo no, no vamos a cantar pero si está de cumpleaños el Bitcoin sí. 10 años Oye chicos, hagamos una cosa, me está, me está pegando debajo de la mesa un Claudio y ya después de la segunda del segundo golpe bajo la mesa viene el cachuchazo, entonces prefiero llegar y cortar ahora, cortemos el primer bloque en este momento y también a lo, también le comento a ustedes chicos y seguimos en el siguiente bloque y terminamos de hablar de la Bitconf, hablamos de la Kryptonite y lo que se viene tanto de la Alianza como el futuro del 2019, ya que tenemos a un grande acá, a Miguel Clagues para justamente saber qué es lo que se viene, ¿ah? ¿eh? Así que quédense ahí y volvemos en un ratito aquí en Descentralizados
1: ¿Por qué una comunidad descentralizada necesita a cada uno de sus nodos? Los invitamos a ser parte de Descentralizados y a seguirnos en YouTube y en Facebook como Descentralizados, en Twitter DCT2CL, en nuestra web.
0: Hey chicos, bienvenidos a la segunda parte, al segundo bloque aquí en Descentralizado. Estamos con Miguel Clagues, presidente de la ONG Bitcoin Chile. Y estábamos conversando en el bloque anterior de los hitos y grandes cosas que ocurrieron en lo que fue el 2018. Y nos habíamos quedado en la Bitconf, ¿verdad? Claro. Y lo que, lo que ocurrió en la Bitconf, que estuvo Antonopoulos ahí, las dinámicas que se generaron, tanto estatales, nacionales, como personas interesantes e importantes que estaban ahí de forma internacional. Sí. Incluso estábamos conversando de que había un chico de Bitcoin Core, que es como, como ah, estábamos hablando fuera de micrófono, que es como un abuelo, así, es como el, el iniciador de todo esto. No, no,
1: no es el, el iniciador, pero ya por ser parte de ese, de ese equipo uno entiende que, que lleva hartos años ha metido en eso. De hecho, uh -huh. el, la persona igual era joven, no, no creo haber tenido más de 35 no, no, pero,
0: eh, años o algo así. Pero es que no dos, es, años, dos años en esta industria pero... es que te, te salen tres, cuatro canas sí. <risa> por, sí. por,
1: por hora. Sí, así es. Sí, ¿no? así que vamos, qué bueno que estudié ahí. Porque explicó el tema, lo, lo técnico como tiene que ser en su área y eso igual yo por lo menos lo encontré interesante. ¿sí? Y uno va entendiendo igual cosas que, que, que ve finalmente cómo funciona la aplicación, pero realmente es interesante ver todo el proceso que hay que de eso, el proceso técnico, de cómo se programa, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no.
0: Uh -huh. sí. Qué lindo. Bueno, y de la BitConf pasamos... A la Kryptonite, que es otro gran evento que ocurrió justamente acá. Sí, sí. Y la fue... Kryptonite que fue organizada por la, por la Asociación Bitcoin Chile. Uh
1: -huh. Claro, ese fue el evento que se hizo después de la Bitconf, justamente con una semana más o menos de, de diferencia, el eh, 15 de diciembre.
0: yo creo que fue bastante eh... bastante bastante bueno eso, porque sí. en, tuvimos la la tuvimos la, la Bitconf, que fue más una, una dinámica, y eso y es una impresión que me dio al estar ahí, una dinámica más internacional, sí. más vinculada con blockchain. O qué es lo que está ocurriendo afuera en blockchain uh -huh. y cómo blockchain podría impactar en Chile viendo los casos de uso que ya se tienen fuera. Claro. Ahora, la Kryptonite tenía otro enfoque, ¿no es uh -huh. cierto? Tiene un enfoque más nacional, más claro. de acá, sí. porque de hecho los invitados también, todos, todos eran nacionales, toda sí. la gente que habló era nacional
1: Claro, eh, y no, no solo eso, sino que, el, 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 la, la, ya diré que la temática incluso es distinta a lo que es la Bitcoin, porque justamente la Bitcoin es una conferencia de exposiciones y charlas y debates y paneles, etc. Pero la CryptoNet siempre nosotros la definimos como un festival de cierre de actividades del, de, de, de la comunidad. Nacional. Exacto, nosotros porque los de cripto tiene festival. Claro, entonces es casi una fiesta de fin de año como de, de la comunidad, así, para decirlo de alguna forma. Eh, y ahí la idea es justamente empezar a perpetuar lo que hizo, se, se, se hizo ahora ya en la y Que la mitad del evento son exposiciones, son charlas para, para ver qué es lo que se, se, se ha estado haciendo Cuáles son los eh, principales actores regionales que, que, que están haciendo cosas acá en Chile Y que hablen de sus temas, hablen de lo que están haciendo, etc. Y la otra mitad del evento ya de, la, de lo que fue eh, más que nada un show, o sea la, la puesta en escena de lo que fueron lo, las premiaciones los Kryptonite Awards, de premiar a los, a los distintos participantes por sus aportes a la comunidad. Eh, lo, lo, hablar también de lo que fue el, lo que hemos hablado en este momento, justamente lo del resumen 2018, hacer una, una presentación sobre. Sí, eso. Ahí,
0: ahí estuvo el video. Y sí,
1: ahí estuvo el, el video.
0: Bueno, el video lo pueden sí. ver en las redes sociales de la Kryptonite, ¿verdad?
1: Eh, mm. Sí, lo, lo, lo subimos a, no, a nuestro a nuestro Facebook de CryptoNight. De eh, ojo, sí igual eh, mencionar que el, el, el video eh, en realidad fue encargado a este YouTuber de Trading CL. Eh, Pueden ver también el video en su canal de YouTube. Eh, lo lo agradecer a lo mejor si se quieren suscribir. Así ¡Háganlo! ¡Buena onda! Sí, ya sí. eh, sí, sí, le hizo el video en realidad eh, para, para el evento especialmente. Así que eh, pueden verlo en nuestro fanpage o pueden verlo en ya en, en el canal de YouTube
0: Tracking eh, sí, y lo que fue um, ¿Cuáles fueron los hitos el... que, que Podrían ser, la, los, los hitos que generaron La Kryptonite? ¿Qué, ¿Qué cosas dices tú que pudieron Porque estaban los, los Kryptonite Awards Sí, eso, era, eso, que, eso,
1: que... eso mismo En sí es un, es un hito porque es primera vez Que se hacía acá mm. eh, Primera vez que nosotros lo hacíamos Y, y, y hay que decir también primera vez que se hacía en Chile Porque no, no existe otra instancia, por lo menos en este momento de, de prevención o reconocimiento A los aportes que le hace la gente En, en el ecosistema Así que es, es bueno que claro, recibimos buenos comentarios de eso, la gente quedó feliz, lo pasó bien durante la ceremonia, eh, fue interesante. sí. Y después de otros hitos que podamos mencionar, bueno, fue... Eh, la inauguración del cajero que llevamos a Viña. que el instalamos, cajero a Viña, sí. ¿sí? ¿Sí? Que se, se, ¿En,
0: se, qué, se... ¿En qué dirección está? ¿En qué lugar exacto? Si que nos escucha algún amigo desde el, allá. El,
1: ay, no me acuerdo la dirección exacta, Vía? pero pueden buscarla en Google. Eh, segundo Player se llama el, el local. Es un bar eh, de gamer. Eh, geek y gamer eh, como con temática o sea alguno va en local y puede jugar en la playstation mm, eh, hay máquinas de arcade antiguas.
0: parece mi lugar parece un lugar sí. que me podría agradarse
1: sí. Sí, no, <risa> creo que a lo mejor a lo mejor la, la gente coincide conmigo que creo que la mayoría de la gente que está metida en esto podemos también ser amigables con el, con el mundo geek así que eh, y, y de gamer así que obviamente está muy bien ubicado en construir el cajero eh, y ahí pueden ir a, a usarlo en el horario de funcionamiento del, del local ¿Se pueden utilizar
0: también criptomonedas eh. en ese mismo local? Sí,
1: sí, de hecho acepta criptomonedas como forma de pago el, el local Tú puedes pagar tu cuenta y consumo pagando con Bitcoin con,
0: con y, eso, eso yo encuentro que también es un, son grandes hitos que han pasado en el 2018 Ponte tú lo que pasó con la cri, cripto criptocompra, el criptomarket Ponte uh -huh. tú el posicionamiento del, del pago de, con criptomonedas en el ponte túnel en el California Cantina sí. en el California Cantina pero el que queda el que queda en Vitacura o sea hay, hay hay varios hay varios lugares que se están empezando a abrir a utilizar esta estas herramientas que son que son descentralizadas pues. de hecho creo
1: que esa es la única estadística que se nos ha quedado fuera a mencionar eh, la, o sea el único hito creo que eh, que queda por mencionar justamente uh -huh. sacar una estadística de cuántos fueron los comercios que durante el 2018 empezaron a operar, con, o sea, empezaron a aceptar criptomonedas como forma de pago, aunque sea simbólicamente de alguna forma uh -huh. eh, pero quizás sacar esa estadística de cuántos comercios chilenos fue el 2018 y esa estadística ser un hito en sí de algo importante que sucedió en
0: nuestro país lo encuentro bueno, y si, alguien, si algún amigo nos escucha y tiene la información que nos las pueda dejar justamente, ya sea en los comentarios de YouTube, en el video que estamos grabando o puede ser en los mismos comentarios de los podcasts, o sea, la verdad que nosotros muy felices de poder obtener justamente información y feedback de parte de la comunidad, si, si hay alguien que quiera justamente hacer un, un char de eso, sería genial, lo podríamos incluso colocar en la misma página, para poder ver cómo ha ido avanzando el comercio a nivel nacional y la vinculación con blockchain y criptomoneda.
1: Sí.
0: así que notable. Es sí, bueno, eso sí. y, y, bueno la Crypto Night, porque también en la Crypto se, se habló se habló de, de, gran, de, de del hito, ¿cómo se llama? de educa, edu, hitos educacionales. Sí. Se habló también de, de hitos de cuál es el mejor, cuál fue la mejor, eh, el mejor exchange que terminó saliendo cripto market uh -huh. sí cierto? fue
1: una de las categorías de los crypto Net awards claro dentro de lo que fue también por ejemplo mejor minero mejor smart contract eh, mejor YouTube blockchain mejor voluntario cada uno con sus distintos ganadores así y, y bueno premios yo creo que los premios igual estaban buenos algunos interesantes como la, la cantidad de, de Lucas o de Bultul eh, nosotros regalamos un adreso dentro de las categorías eh, y eso sí que estuvo la gente igual le gustó un concepto nuevo no sé no sé qué ha hecho antes y...
0: Mm -hmm. no y se agradece sí, algo, a darle, para para el otro spin-off este tipo de dinámica sí. bueno entonces ya pasamos por casi todo el contexto del 2018 podríamos decir no es cierto porque ya después del año nuevo la fiesta la, 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 de hecho conocí, un, conocí dos vi dos fiestas de año nuevo que aceptaban bitcoin ah mira eh. dos dos fiestas aquí en, Chile? aquí en Chile y era una era masiva por lo tanto yo no iba ahí. Pero, pero si aceptaban Bitcoin, aceptaban Bitcoin no, 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 y, tenían y tenían barra abierta. Así que es interesante cómo se ha ido integrando, te fijáis, estas formas de pago también, en, en, ese, en ese sentido, en el ámbito más de ocio, pues, que es donde justamente la gente tiende a, tiende a tener más, más apertura a lo que es el gasto el gasto frugal. Claro. Así que genial. Bueno, cerrando entonces lo que es el 2018, aquí ya casi 9, 10 minutitos del segundo bloque, empecemos a hablar de lo que es la Alianza Blockchain Ibero Iberoamericana. No sé, se llama Alianza Blockchain Iberoamericana, me dijiste que es como algo, como un subtítulo más que. Sí,
1: el nombre de la, de la, de la asociación es Alianza Blockchain, subtítulo Iberoamérica. Claro. Para entender que la Alianza conform que está conformada por países de Iberoamérica.
0: Claro. ¿Iberoamérica cuáles?
1: Eh, España, eh, Argentina, Chile, México, eh, Colombia y... ¿se me más fuera? ¿Panamá?
0: ¿Panamá? Panamá. Panamá. Sí, es Panamá,
1: Blockchain, Panamá. Eh, un saludo a todos los fundadores de todas esas ONG. Oye, sí,
0: Va, este los, vamos a tener, los vamos a tener, queremos tener justamente un ciclo con las diferentes ONG donde vamos a estar conversando con... Pero más allá de hablar de la ONG como tal, sino del contexto país mm. en el cual justamente la ong está vinculado okay. te fijas cuáles cuál qué, qué implicancias ha tenido qué relaciones ha tenido con el estado qué relaciones ha tenido con privado etcétera se viene te fijas lo que son un ciclo también de ong a nivel, a nivel latinoamericano iberoamericano incluido también porque estuvimos conversando con axel que es del área que es, que es de blockchain eh, de, la, de, la, de la asociación blockchain pero de españa sí. así que se viene muy muy interesante entonces esta alianza blockchain ¿Cuál es el norte de ella? ¿Por, por, qué, ¿Por qué hacer una alianza blockchain y no simplemente mantenerte con blockchain en, en Chile nomás? ¿Por qué, ¿Por qué tener que salir afuera? ¿Qué tipo de, qué tipo de fuerza pueden lograr ustedes en conjunto?
1: No, yo, yo creo que quiz, eh, quizás el, el, el dominador común de querer hacer una alianza es justamente porque hemos visto que hay distintas problemáticas que se repiten en, en los países. O sea, mm. en, en todos los países hay un cierto interés de, de, de a lo mejor de regular esto, de, de haber habido conflictos eh, por lo menos la mitad de los de, lo, de los países miembros de la alianza, y creo que casi todos han tenido algún conflicto, por ejemplo, con los bancos, eh, los exchange. ¿Con los bancos? ¿No te crees? sí Sí, ad, me refiero a que han habido conflictos entre banco y exchange dentro de cada uno de esos países. Uh -huh. eh, en, eh, en Argentina, México, en España ya lo resolvieron. Uh -huh. Entonces, gracias. No, tengo, gracias. Uh -huh. eh, entonces, eh, atendiendo a que esas problemáticas se van repitiendo en cada uno de los países, ha sido interesante de decir, oye, pucha, podríamos ponernos de acuerdo eh, ver que de qué forma nos podemos potenciar unos a otros y crear una, una sola como un, avanzar como un solo bloque de manera de poder justamente buscar los mismos eh, fines que cada ONG busca también por sí sola y que coinciden también, que es el uso de que, que se le pueda dar a la tecnología blockchain que, se, que simplemente tecnología blockchain en, lo, en las distintas partes eh, de, de la sociedad global eh, y eso es lo que nosotros entendemos que, que, que como es una tecnología que es global tenemos que de alguna forma también estar coordinados eh, los distintos países aunque aún aun cuando sigamos operando eh, a, eh, a nivel de, de estados eh, uh -huh. con fronteras y todo tipo de limitantes uh -huh. eh, esto es global así que mientras más mejor comunicados y mejor coordinados estemos eh, va a ser mejor poder lograr un trabajo interesante con los distintos reguladores con las distintas empresas que quieran hacer esto, etcétera
0: o sea, ustedes quieren aunar fuerzas y generar propuestas como bloque bloque. Esa, Ese es, es como el norte que tiene. O
1: sea, no necesariamente generar propuestas directamente de, de la alianza. De hecho, creo que no, no, no van a haber propuestas, por lo menos desarrolladas por la alianza. Pero sí, la alianza justamente busca generar, que se hagan gestiones de que, que, que se estén haciendo cosas. Eh, ahora, uno de los principales objetivos justamente de la, de, de la alianza para poder lograr esa cumplir esa, esa meta es mejorar también el tema educacional de, la, uh -huh. de, de, de los distintos participantes del ecosistema en eh, de los distintos países. Eh, entonces, eh, y, y, y no solamente eh, a, a, la, a los desarrolladores o a la empresa que quieran usar esto, sino también a la gente, que es lo que ya hemos mencionado anteriormente, o sea que la educación va en todas las eh, partes que se pueden educar sobre esto. Eh, así que, y por eso mismo, eh, este gran anuncio que hicimos en la Night del, del tema del, del magíster de Blockchain, eh, que es un, es un proyecto que nace aquí de ONG Bitcoin Chile, la idea es ya es escalar ese proyecto a través de la Alianza de los Iberoamérica para poder contar con un programa de estudios que convoque conocimientos no solamente de Chile sino también de España que también hay otro conocimiento muy bueno en Argentina también que, que, que hay es, harto pues, developer que, muy bueno, muy bueno. Sí. muchos de los productos y proyectos y cosas que hoy día se ven en el ecosistema han provenido de, de Argentina uh -huh. eh, entonces
0: Ahí está claro, ahí está, ahí está Zeppelin, están los chicos de Ripio, están RCK, RCK está Jorgito. Uh -huh. O sea, está, o sea son, son, gente, son gente sumamente potente. Jorgito estuvo trabajando directamente con Nick Samos. O sea, claro. son, son gente muy potente la de Argentina en realidad, sí.
1: Claro, entonces justamente la idea de poder tomar este proyecto que era chileno, bueno, sigue siendo chileno, la verdad, eh, pero también hacer partícipe a la alianza de una forma bastante activa para que poder conformar un plan de estudio que, como venía diciendo, eh, tome ese, ese conocimiento que es bastante bueno que llevan años de experiencia eh, de los distintos países de la alianza y conformar algo que realmente agregue valor a nivel iberoamericano.
0: Claro, porque de hecho también hay un libro, ¿no es cierto?, que se quiere, querían traerlo ustedes, ¿no? Que era un libro de.
1: Eh,
0: es como sí, un cómic, sí.
1: ¿no? ¿no? No, 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 no es un cómic. Es un de estos libros que yo lo he visto ya como, como videografía en varias okay. cosas de. Pero, eh, eh, pero Alex me parece que coordinó a esto. No me acuerdo el nombre del libro. De hecho me saqué una foto con ese libro, ahí se lo encuentro. <risa> eh, pero porque me regaló uno, o sea, vino a Chile y Alex me regaló el libro. Eh, eh, sí, pero la idea es justamente traer ese libro acá para que se venda. Es un libro de, de blockchain, obviamente. Uh -huh. para, para entender un poco más el, el, cómo es la tecnología de blockchain. Eh, y, y sí, la, la idea es poder traer ese libro para que se venda acá a las librerías de, de, de acá de Chile.
0: ¿Y Así. algún tipo de interés también de poder generar, ponte tú, eh, libros desde acá, desde Chile, y poder hacer, apalancando, apalancándose con, las, con la alianza de blockchain, posicionándolo fuera...
1: Eh, sí, bueno, de hecho creo que el, el, el único libro que tengo conocimiento, y ojalá hubieran más, que hecho por un chileno fue, y no, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de quién lo escribió, de Gerardo, de CryptoNule allá en, en Chillán.
0: CryptoNule. Eh,
1: CryptoNule, sí.
0: Dej eh, no sabía que existía CryptoNule. ¿No?
1: Ya, sí. Eh, bueno, Gerardo no es el, el, el gestor principal, pero sí se está sumando, me parece. A, a, esa, a ese movimiento que se está haciendo ya de, de esa comunidad eh, que estamos bien comunicados con ellos entonces eh, dentro de lo que fue el aporte de Gerardo justamente fue hacer este libro que lo estoy buscando acá que se llama Descifrando Bitcoin el primer caso de uso de la blockchain y es, un, eh, es, es, es escrito por él Gerardo Cifuentes que es profesor allá de la de Virginia Gómez me parece eh, y eso es la trata... Virginia Gómez claro Sí, eh, libros son eh, de conceptos de base que sustentan la próxima revolución digital, el internet de valor y la descentralización de la confianza eh, y de hecho nosotros en un momento tuvimos la, la idea de, de hacer un libro parecido a esto eh, no, no, yo creo que por tiempo no, al final yo me terminé dedicando a, a otros temas educacionales y no, no logramos hacer el, el libro con la persona que estábamos hablando pero me alegro que alguien lo haya logrado hacer porque esto es eh, algo que creo que todo chileno debería leer claro
0: y, y, y está pensado para que un nacional lo lea, no, sí. no, no, porque claro uno de repente dice, sí, muy buen libro es el de Antonopoulos y, y, y de hecho fue el libro que, con el cual yo ingresé de, de, de lleno a la tecnología te fijas pero claro, está pensado desde el inglés, entonces yo, yo lo leí en inglés y se entiende fantástico, sí. lo intenté leer en español y la verdad que como que me quedaba colgado en ciertas partes, porque claro, cuando uno piensa te fijas en un idioma y lo puede plasmar de mejor manera, sobre todo cuando tienes la idiosincrasia, porque puedes también saber qué es la, cuál es la mejor forma de llegar a la temática. Sí. ¿Eche? Entonces esto es una de las cosas que uno tiene que hacer en el 2019 para pasar ya a lo que ya en los últimos los últimos cuatro o cinco minutitos poder justamente darle darle de lleno a lo que es el ámbito del futuro, uh -huh. ¿no es cierto? Ya hablamos de la alianza blockchain. ¿Cómo se viene la alianza blockchain en el futuro, en el 2019? ¿Qué cosas van a, se vienen ahora?
1: Eh, bueno, nosotros todavía estamos en, en una etapa de poder eh, definir un roadmap, tenemos algunos ciertos lineamientos de las cosas que queremos hacer, uh -huh. eh, pero que queremos hacer en el futuro, no necesariamente este año, pero sí que se quieran hacer, eh, eh, así que estamos todavía ahí definiendo cuál va a ser el roadmap de este año, lo, por lo pronto lo que, lo que sí puedo comentar es que vamos a estar de igual forma haciendo un trabajo de poder generar información de ver qué es lo que se está haciendo en cada país, qué soluciones hay, qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se viene, y con eso empezar a generar reportes, reportes que se van a ir publicando de forma trimestral durante este año. Ajá. Me parece que el primer reporte ya va a salir a, a, en, en marzo, así que a fines de marzo, me imagino, abril eh, va a ser el, el, se va a emitir ahí el primer eh, reporte de la Alianza Loche sobre las cosas que están sucediendo en los distintos países de, de, de los miembros de la Alianza.
0: Wow. ¿y eso va a ser como una editorial? ¿Es como un libro de lo que va sí, a...? Sí, es un,
1: un informe que se va a ir publicando eh, de forma trimestral. ¿De forma trimestral? Sí, de forma trimestral. Sí. Wow. Así que eso es por lo, como lo, por, lo, por lo pronto que estamos trabajando de manera concreta, ya se está avanzando en eso para ir regulando, eh, regulando la información, las distintas estadísticas de uso, etcétera. Eh, y, y bueno no, 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 no sé todavía porque todavía estamos definiendo cómo va a ser el, el, el 2019 para para la y cosas otras se pueden hacer adicional pero siempre yo creo que va a ser el, el, el tema de, de, de expandir la información y sobre todo de expandirla educando a la gente uh -huh. de, 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 de de, de justamente aprovechar de tomar el, 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 las primeras etapas iniciales de lo que va a ser el futuro magíster de OCHEN y empezar a, a lo mejor, dar los primeros cursos, certificatorios todo o, eh, y armar algún diplomado que se pueda implementar de forma digital. O sea, que cualquier persona pueda tomar ese diplomado desde cualquier país de, que hable español eh, y pueda ya empezar a educarse sobre estos temas.
0: Wow. Bueno, y entremos de lleno también a lo que es el futuro, pero el futuro blockchain. Ya no tanto vinculado con la alianza, porque creo que en realidad hablamos realmente hablamos en extenso de ella y, y es una de las cosas que realmente me llama mucho la atención de este año que se viene, sobre todo con la vinculación de todos los hispanoparlantes. ¿Te fijas? Yendo de a poco, hablando, hablando entre nosotros y generando la comunidad, pues una comunidad que. Porque ya existe una comunidad bastante fuerte en el ámbito anglosajón. En, en todo lo que tiene que ver con. con con el, con el habla inglesa. Sí. ¿Te fijas? Nos falta justamente la, el área latina, pues el área de conversación en español, con nuestros códigos, con nuestras formas. Ahora, el futuro, el año 2019. ¿Qué es lo que se viene para este año? ¿Qué cosas importantes vienen aquí? ¿Qué hitos vamos a tener este año?
1: ¿Tú dices, como, qué es lo que espero yo que desaparezca claro, el o, sea, ¿O qué estamos haciendo nosotros en el ecosistema?
0: No, ¿Y? o sea, en, en, con... en, en general, anda, ¿cómo, claro. ¿cómo tú ves tanto el ecosistema? ¿Cómo es lo que, qué, ¿Qué integraciones, Ponte, tú puedes ver más factibles en el 2019 de esta tecnología?
1: So, yo creo que conforme la, el, el, las, las distintos interesados en esto vean que los casos de uso que ocurrieron en el 2018 eh, son casos reales y que están todavía funcionando eh, van a, vamos a ver quizás bastante más casos de uso este año Creo que eso va, va, hay que lo por sentado van a haber más casos de uso uh -huh. de, de, de alguna área eh, por ejemplo uh -huh. en algún momento vamos a tener que ya ver finalizado lo que fue el RFI los centros de salud uh -huh. y que, 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 que ya va a haber un proyecto desarrollando una idea y que en algún momento no sé si este año a lo mejor el próximo año se implementa algo en la salud no sé, de, 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 de lo que tú mencionabas por ejemplo de, lo, de las recetas médicas uh -huh. la ficha uh -huh. de los pacientes que hay que uh -huh. digitalizarla, etcétera descentralizarlas uh -huh. también es importante eh, y así que yo creo que si, si nos alcanza el año para avanzar rápidamente y somos ágiles en eso eh, vamos a ver más casos de uso sobre todo también yo creo que la de la salud
0: claro y bueno también tenemos el caso incluso salió ahora en, en varios en varios diarios que está la TGR el centro de la tesorería general sí. de la república está haciendo, está haciendo un proyecto que vincula blockchain para poder ordenar las cuentas de forma automatizada, de forma más limpia, sí. de que los gastos sean justamente los que dicen que son. Porque, claro, porque, claro la tesorería, la tesorería eh, hay que entender el concepto de que es, es una entidad relativamente pequeña, pequeña sí. para la cantidad de carga que tiene. ¿Te fijas? Entonces, el poder hacer automatización de estos procesos a través de dinámicas blockchain. Que, tenga, que, tengan, que 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 tengan existan algoritmos que simplemente permitan llegar y hacer aplicación de todo lo que nosotros sabemos, todos los beneficios que sabemos que tiene blockchain, pero a nivel institucional les podría quitar harto peso de encima, sí. porque claro, en vez de andar revisando número a número, simplemente poder revisar los números que realmente son extraños, o los números que no calzan o los números que no son uh -huh. te fijas más allá de tener que andar revisando porque o sea, imagínate la cantidad de municipalidades que tiene que revisar la Contraloría la, la cantidad de instituciones que tiene que revisar la Contraloría y todo eso se tiene que hacer con un grupo humano relativamente pequeño entonces yo creo que también para allá va si, si, si empezamos a conversar en el futuro del 2019 yo creo que de a poco y esto es algo que yo creo y lo que siento, te fijas, es estar vinculado con la comunidad, el estar vinculado contigo el estar vinculado con la gente, incluso con, 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 con parte del equipo, te fijas que está, que está con la TGR, le mandamos un saludo grande a JP a, a cómo se llama, a Pato, a Eduardo a todos los que están vinculados con ese proyecto, sí. porque es muy muy bonito el, el que de a poco ciertas cosas se van a empezar a automatizar y se van a empezar a colocar sobre, sobre justamente plataformas blockchain uh -huh y eso nos va a permitir de que no exista un tercero, un intermediario que no exista alguien que pueda hacer un cambio en ese Excel sino que literalmente es porque está en blockchain porque ah. si no estamos casados en blockchain entonces es algo a va? ¿eh?
1: Ahora, justamente no sé si el, el, el tema de automatizar sea el concepto más, más relevante de hacer proyectos en tecnología blockchain. Yo creo que la, la, el aspecto más relevante es justamente descentralizar algo. Porque claro. tú puedes igual automatizar usando métodos tradicionales que no descentralizan.
0: Claro, buen punto. Tú, bueno, en
1: web puedes automatizar y a lo mejor te sale mucho más barato. Tienes Entonces, razón. yo hay quizás algún alcance de que justamente vamos a ver más casos de uso de tecnología blockchain. Pero no sé si realmente todos aportan descentralización y aportan un valor agregado real. porque y eso es un alcance que, que, que tengo que hacer que, uh -huh. que, y, y, y invito a la comunidad que esté participando de los distintos proyectos y cosas que, 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 que hagan un uso, digamos, de la, de la tecnología de forma adecuada aportando descentralización que creo que es la parte más interesante de la tecnología de Locting. Eh, eh, y, y también tener cuidado cuando, por ejemplo, hablamos de transparencia o hablamos de, de neutralidad en, en tipos de tecnología blockchain que no son realmente descentralizadas y que por lo tanto no se podría hablar de eso. Mm. Eh, yo, por ejemplo, vi el, 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 este comunicado de la Universidad General de la República que ya estaba hablando de transparencia mm -hmm. y neutralidad, eh, pero varios de nosotros dentro de Energía y nos metimos a ver de cómo era el proyecto y todavía no entendemos que es algo más privado. Entonces, si, si es algo de uso privado entonces no sé si puede haber transparencia realmente eh, eh, pero bueno eso es, eso es un tema que, 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 que va a seguir sucediendo eh, y ahí, ahí vuelvo al, 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 al punto inicial que es muy importante el tema de hablar de, de educación de educar a los desarrolladores educar a la gente y también aquí hay que educar por ejemplo al, al gobierno o a la, a la persona que esté de turno para que sepa dónde realmente está el uso y el potencial que tienen las tecnologías y que realmente puedan hablar tranquilamente de transparencia y neutralidad sabiendo que eso es lo que le está prohibiendo la tecnología y no algo distinto.
0: Qué maravilla. Oye, excelente forma de poder ir cerrando ya el capítulo porque ya nos estamos acercando a, los, a, la, a la marca a la marca de los 45 minutos y agradecerte mucho a ti Miguel agradecer también a don claudio ahí atrás de los atrás de los, ¿cómo se los controles y a todos los que nos escuchan por haber estado ahí en este año en el año 2018 o si sea, en el año 2019 muy entretenido con hartas cosas como las que estábamos conversando con miguel entonces este personalmente yo josé miguel les quería dar muchas gracias por a todas las personas que nos han apoyado a todas las personas que han puesto su granito de arena en este proyecto a todas las personas que nos han creído en este proyecto y que este año 2019 se los deseo a todos que sea el mejor, un gran abrazo y muchas gracias Miguel por estar acá
1: no, muchas gracias a ustedes chiquillos eh, de igual forma les agradezco la, por la oportunidad de ofrecerme de, 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 de estar acá eh, inaugurando el primer bloque del año uh -huh. eh, y también les deseo obviamente, que tengan un feliz 2019 Ojalá con hartos podcasts y hartos temas interesantes que tocar eh, y también un saludo a toda la comunidad se viene un año muy interesante eh, participen, eso es muy importante traten de participar siempre eh, créanme en esto porque eh, yo creo que esto es el futuro, bueno, vamos muy personal eh, y se viene, se viene con todo nice. un saludo a todos
0: y don Claudio tiene algo que decir <risa> por dios don Claudio es que me hace llorar <risa> pero bueno voy a aguantar un poco la emoción así que esto fue descentralizado bloque 46 Chicos, muchas gracias y nos vemos.